0: Mãe, pai, Steven, eu tive a opção de ser libertada. Ou de aderir às forças do exército simbionês e lutar pela liberdade junto com todos os oprimidos. Eu escolhi ficar e lutar. A pet que vocês conhecem não existe mais. Eu agora me chamo Tânia.
1: Uma herdeira de um grande império da comunicação nos Estados Unidos foi sequestrada na década de 70, mas, de alguma maneira, de vítima, ela passou a fazer parte do próprio grupo que a sequestrou. Apoiando suas ideologias, meses depois, ela começou a praticar crimes junto com eles. Esse é um exemplo perfeito da Síndrome de Estocolmo, Síndrome essa é que eu vou dar uma explicada rápida durante a narrativa, porque o caso de hoje vai falar do sequestro de Pat Hurst. Olá misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa e para isso eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Patricia Campbell Horst, chamada pela família apenas de Pat, nasceu no dia 20 de fevereiro de 54, em São Francisco, na Califórnia. Ela é filha de Randolph A. Horst, e Catherine Wood Campbell. Quando esse caso aconteceu, ela tinha 19 anos e era estudante na Universidade de Berkeley, no norte da Califórnia. Pat era de classe alta devido a um imenso patrimônio que seu avô paterno deixou para a família. William Hearst foi um empresário, editor de jornais e político americano conhecido por desenvolver a maior rede de jornais, a Hearst Communications, fundada no final do século XIX e que por sinal existe até os dias de hoje. Poucos dias antes dela completar 20 anos, no dia 4 de fevereiro de 74, Pat estava com seu noivo, Stephen Weed, na casa dele e, no meio da noite, alguém bateu na porta. Como era tarde, Stephen abriu apenas um pouco para ver quem era. Do lado de fora, uma moça pedia ajuda.
0: Oi, boa noite. Eu bati com meu carro, ele não está funcionando. Posso dar seu telefone?
1: Steven mal teve tempo de pensar, pois após a moça falar com ele, várias pessoas apareceram por trás dela, arrombaram a porta e entraram no local. Ai meu Deus! Você vem com
2: a gente! Ai meu Deus! Calada!
1: Os sequestradores haviam apontado um arma para a cabeça dela e a obrigaram a deixar o local. Seu namorado não ficou ferido e foi ele quem imediatamente avisou a família o ocorrido. Os criminosos eram membros do Exército Simbiótico da Libertação, que era um grupo de guerrilheiros com o objetivo de derrotar a ditadura corporativa do governo do então presidente Richard Nixon. Os membros desse grupo acreditavam que, devido à influência e ao status financeiro da família Hearst, eram eles quem comandavam, entre aspas, os Estados Unidos e, assim, Através dela, eles conseguiriam realizar alguns pedidos. No cativeiro, um dos sequestradores, Donald Freeze, explicou para Pet quem eles eram e o que queriam.
2: Você é prisioneira de guerra. Nós vamos negociar a sua libertação pela de dois dos nossos companheiros que estão sendo torturados por esse sistema presidiário fascista da América.
1: Ela ficava vendada todo o tempo para comer, ir ao banheiro, tomar banho... Eles não a machucaram de forma nenhuma, mas também ela não os via. As exigências foram feitas através de uma gravação em fita cassete, gravada pela própria Pat e tocada na rádio 94.1 KPFA-FM, dois dias depois do sequestro, 6 de fevereiro. Apesar da influência que os sequestradores pensavam que a família tinha, o Estado não acatou o pedido da libertação dos companheiros do grupo. Devido a essa fita ter sido tocada na rádio, todo o país acabou sabendo do sequestro. Seis dias depois, no dia 12 de fevereiro, uma nova fita foi enviada para a rádio.
0: Hoje é sexta-feira, 8 de fevereiro. Em sinal de boa-fé, eles estão fazendo uma nova exigência. O valor de 70 dólares em alimentos deverá ser doado para cada pessoa pobre do estado da Califórnia. Quero avisar que eu não estou passando fome nem sendo machucada ou torturada. Se puderem organizar a distribuição de alimentos antes do dia 19, tudo ficará bem. Eu serei libertada.
1: No dia seguinte, dia 13, a rádio fez uma transmissão do pai da garota em resposta ao pedido. A quantia de
2: 70 dólares por pessoa pobre na Califórnia dará um total de aproximadamente 400 milhões de dólares. Pet Estou fazendo todo o possível para tirar você daí, mas eu não posso atender essa exigência. Em 48 horas eu farei uma contraproposta aceitável, por favor aguente firme. Tá vendo? Seu pai
1: se preocupa mais com o dinheiro do que com a sua vida. E dois dias depois, dia 15, a contraproposta foi feita.
2: A empresa Hearst doará 4 milhões de dólares em alimentos se Patty Hearst for libertada ilesa. Sua família pensa que somos idiotas? Se a gente te liberta, eles não pagam.
0: Mas o que vocês vão fazer, então?
2: Não sei. Vamos aguardar a decisão do conselho. Ah, as negociações fracassaram, puta merda!
1: Semanas se passaram e nenhum novo contato foi feito. Nesse período, o sequestrador Donald teve uma conversa um tanto quanto séria com Pat.
2: Eu acho que o FBI está chegando perto da gente para tentar te resgatar. Eles vão vir com armas, gás lacrimogênio, mas... É muito provável que você acabe sendo morta.
0: Por favor, não me matem.
2: Mas nós não vamos te matar. Eles vão te matar.
0: Mas por que eles fariam isso?
2: Para poder nos culpar, dizer que a bala foi nossa, eles querem que o povo odeie os revolucionários. E se você estiver morta, eles ganham.
1: Nós não vamos te libertar, mas vamos deixar você se defender. Você sabe atirar? A partir desse momento, ela não usava mais a venda em seus olhos. Nos dias que se passaram, Pat já estava mais próxima dos sequestradores, entendendo suas ideologias e acabou, de alguma forma, se aliando a eles. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Dois meses depois da data inicial do sequestro, nada se ouvia sobre Pat. Até que uma foto dela segurando uma arma na frente do símbolo do Exército Simbiótico da Libertação circulou na cidade junto com a nova gravação dela, que também foi tocada na rádio.
0: Para começar, eu quero informar que fui eu que escrevi isso. Não fui forçada a nada, nem sofri lavagem cerebral. Não fui drogada, torturada, hipnotizada, o que quer que seja. Mãe, pai, Steven... Eu tive a opção de ser libertada. Ou de aderir às forças do exército simbionês e lutar pela liberdade junto com todos os oprimidos. Eu escolhi ficar e lutar. A pet que vocês conhecem não existe mais. Eu agora me chamo Tânia.
1: O país inteiro não conseguia acreditar no que foi divulgado. TVs e jornais replicavam as transcrições e as fotos divulgadas... Mas mesmo assim, era algo incompreensível. Duas semanas depois dessa notícia, já no dia 15 de abril, o que era duvidoso se tornou real. Pat foi flagrada num assalto ao banco Ibérnia, junto com os novos companheiros. O crime acabou com tiros em alguns dos reféns e duas pessoas foram mortas. Ela imediatamente foi apontada por estar sofrendo da Síndrome de Estocolmo que foi um estudo publicado apenas oito meses antes, quando ocorreu o famoso assalto de Norman Stork, em Estocolmo, capital da Suécia, onde as vítimas continuavam a defender-se os raptores mesmo depois dos seis dias de cárcere privado. Essa síndrome foi analisada e classificada como um estado psicológico particular em que uma pessoa submetida a um tempo prolongado de intimidação passa a ter empatia ou até mesmo desenvolver sentimentos de amizade e amor pelo seu agressor. Há também a possibilidade amplamente considerada de que, para algumas pessoas vítimas de assédio semelhante, possam desenvolver algum mecanismo inconsciente e racional de defesa na tentativa de projetar sentimentos afetivos na figura do sequestrador ou abusador que possam amenizar ou tentar negociar algum tipo de acordo entre as partes Com o objetivo de reduzir a tensão entre os envolvidos No dia 16 de maio, Pat saiu com um casal do seu grupo para uma loja do centro Eles eram William e Emily Harris Ela ficou no carro enquanto o casal foi comprar algumas roupas Contudo, já na loja, esse casal decidiu fazer pequenos furtos que foi percebido pelo gerente. Quando eles saíram, o gerente os confrontou do lado de fora. O funcionário segurou William com força e, no movimento, a sua arma caiu da cintura. Pat viu tudo do lado de fora e simplesmente atirou diversas vezes. O casal conseguiu entrar no carro e todos fugiram. A busca da polícia por Pat e o grupo em que agora ela fazia parte não parou até que no dia 18 de setembro do ano seguinte, 75, após profundas investigações, ela foi localizada em um apartamento em São Francisco e presa junto com alguns dos integrantes do grupo que estavam lá no momento. Pat estava pesando 40 quilos e, na prisão, diversos sinais de traumas foram registrados. Seu QI caiu de 130 para 112. Haviam enormes lapsos de memória em relação à vida Bretânia, passou a fumar e constantemente reclamava de pesadelos. Seus advogados alegaram que Pat sofreu lavagem cerebral, mas a alegação não foi aceita e por causa disso ela foi considerada totalmente responsável pelas suas ações. Ações essas que incluíam até relacionamento amoroso com o líder do grupo, mas ela insistia em dizer que foi obrigada a manter esse relacionamento. As audiências de julgamento duraram seis meses e, no dia 20 de março de 76, último dia do julgamento, Pat foi condenada por assalto a banco e uso de arma de fogo durante prática criminal. Recebeu a pena máxima de 35 anos. A vítima, que passou a ser criminosa, mudou o sentimento da população de preocupação enquanto sequestrada para indignação enquanto cúmplice, mas, após a condenação, a população sentiu alívio e sabia que a justiça estava sendo feita. Parece que a influência da família no governo americano, de alguma forma, interferiu na decisão do julgamento. Após 22 meses de cumprimento da pena, o presidente Jimmy Carter mudou a sentença de Pat, de 35 anos, para 22 meses e, coincidência ou não, ela já tinha cumprido 22 meses de prisão. Por conta disso, ela se tornou livre. Apesar de livre, ela tinha perdido os direitos civis, o que implicava em não poder trabalhar, ter complicações legais para sair do país, dentre outras coisas. Então, era mais uma liberdade da cadeia, mas como cidadã, ela ainda estava presa ao Estado. Dois meses após sua libertação, Pat Horst se casou com Bernard Lee Shaw, um policial que fazia parte da sua equipe de segurança pessoal. Apenas em 2001, mais de 20 anos depois, o presidente Bill Clinton concedeu o perdão oficial e, aos 46 anos, ela retomou todos os seus direitos. Em 2018, aos 64 anos, a CNN fez um documentário chamado A Radical História de Pat Hearst", com o objetivo de revisitar sua história, mas Pat divulgou um comunicado denunciando o projeto. Ela disse...
0: Não é nenhum segredo que eu fui sequestrada, violentada e torturada aos 19 anos. O que se seguiu foi uma série de eventos que foram resultado direto da destruição de uma criança. Por dentro e por fora. Por mais difícil que pareça, eu me tornei uma esposa, mãe e avó orgulhosa. E não tenho qualquer interesse em reviver um momento tão violento e doloroso da minha vida.
1: Contudo, ela nunca se manifestou contra qualquer lançamento de filmes e documentários anteriores a esse como Aprovação de Pat Hearst de 79, Pat Hearst de 88 ou ainda Guerrilheira Pat Hearst de 2004. Hoje, livre, Pat está